0: Atenção passageiros com destino à felicidade. Apertem os cintos. O piloto fugiu, o avião tá caindo, mas eu trouxe paraquedas para pra salvar todo mundo. Espero que, apesar das turbulências, aproveitem nossa viagem. Ah, sejam todos muito bem-vindos à Terra dos Surtos, e o surto de hoje eu quis compartilhar com um convidado especial. Esse convidado eu compartilho não só a minha vida, como os boletos e os perrengues também. Seja bem-vindo, se apresente!
1: Oi, meu nome é Marcos Alessander, do perfil Esse Tem na Netflix, que tem disponível em todas as plataformas digitais da Interweb.
0: O podcast de hoje vai ser um famoso vivendo e aprendendo. Eu vou contar a minha versão dos fatos <risos> e o Marx vai contar a versão dele dos fatos. E é o mesmo fato. Então aqui a gente já Vocês vai... Vocês tra...
1: têm que descobrir quem é que tá mentindo.
0: Não, a gente já... Para com isso. A gente vai trazer a verdade. Só que isso é muito bom para a gente poder já refletir de início que não existe verdade absoluta. Existe a minha versão dos fatos e a sua versão dos fatos. Primeira coisa... A gente mora numa servidão, numa escadaria. E nessa escadaria que a gente mora, anteontem, teve uma, uma coisa muito louca que normalmente nunca via acontecer. Subiu um monte de cachorro de rua. Uma
1: gangue de cães delinquentes.
0: <risos> uma gangue de cachorro de rua. Vamos
1: chamar pelo que é.
0: <risos> Subiu uma gangue de cães. Eles estavam fazendo um arruaceiro aqui na servidão. Primeiro, só pra deixar a pá, eram cães é, agressivos, que eles acabaram com o galinheiro no meu vizinho aqui em cima. Uma loucura, uma loucura. Isso começou uma hora da manhã. Uma hora foi, da manhã, foi, por aí, uma hora. Uma hora da manhã, até as cinco da manhã. Só que nesse período de dorme, acorda, dorme, acorda, a gente não sabia que horas que era mais. Enfim, pra você ficar a pá da situação...
1: Eu fui o primeiro a acordar, eu acordei uma hora da manhã... Assustado, porque o nosso vizinho de frente, ele tem vários cães, só que eles costumam ficar quietos de madrugada. E, de repente, eles ficaram latindo de uma forma estranha. Então, o que eu pensei? São bandidos, assaltantes, infratores. Aí, eu peguei e levantei, né? para proteger a casa. <risos> Olhei pela janela, não tinha nada, tava tudo vazio. Os cachorros só estavam latindo pro vento, parecia, né? Eu peguei toda a minha raiva, fui no banheiro antes, e deitei com ódio no coração. A latição continuou, mas eu tentei ir pro meu lugar feliz dentro da minha cabeça. Até que deu 5 horas da manhã e a Eva também acordou.
0: Aí vem a minha parte da história. O que que acontece? Eu acordei reclamando muito dos cachorros, falando, gente, os cachorros não cala a boca, eu não consigo dormir. E o Marcos falando, não, porque esses cachorros são muito chatos, porque sei o seu que, tem que resolver isso, tem que falar com o que, tem que fazer <risos> o que lá. E deitado. Nisso, me deu um, uma coisa assim, uma sensação muito de ação. Eu levantei, só que aí vem também uma outra questão de risco, né, que tinha um monte de cachorro. Mas eu levantei, enchi uma, uma jarra gente, de água, né? E fui lá embaixo, no meio da escada, jogar água nos cachorros para eles irem embora, para os outros cachorros pararem de latir e aí reinar a paz. Porque aqui onde eu moro, só para fazer bastante sentido, é um lugar muito silencioso. Então, qualquer barulho estranho a gente já acha que está acontecendo alguma coisa realmente esquisita. E joguei água nos cachorros e voltei rapidão para casa. Os cachorros foram embora, a vida seguiu. Aí tem várias questões que eu não recomendo que as pessoas façam, porque tinha um monte de cachorro que eu não conhecia. Eu fui lá e falei, vou jogar uma água neles e, os... e vou sair correndo. Era um cachorro
1: que ela não sabia o nome, gente. Vocês têm noção do risco?
0: Não, os cachorros do vizinho Quando é o hotball do vizinho
1: que, chama, que tu sabe que se chama Hulk, é diferente tacar água nele. Agora, <risos> num cachorro que não tem nome...
0: O que eu quero dizer aqui é, tem as coisas que tu tem que tomar risco e ação, tem outras que não. Essa eu não sei o que, é que eu diria. Mas aí vem a parte mais legal. Eu voltei, deitei e dormi. E agora é a hora que você fala... Não,
1: a Eva tomou todas essas atitudes, porque eu tava deitado e na minha cabeça eu tava assim, com muita raiva, mas pensando, não há o que fazer. Se eu jogar água daqui, da janela, eu não vou alcançar os cachorros. Eu não... Eu não... Não passou pela minha cabeça que eu poderia sair de casa e tacar água nos cachorros. Eu não pensei nisso. Então eu fiquei com raiva e fiquei assim. Ah, que merda! Não posso fazer nada! Vou dormir.
0: Ou seja... Aí vem a parte da reflexão, que é, ele não tomou uma atitude, ficou se corroendo de ódio, igual um pincher, Uau, um tremendo, pincher. não tomou uma atitude, por quê? Porque essa atitude faria você levantar da cama, abrir a porta e lá embaixo ter que fazer alguma coisa. E o que você preferiu pensar?
1: Eu preferi achar que não tinha o que fazer, já que não tem o que fazer, então... Não tem como eu tomar uma ação, então eu tenho que ficar parado E, na verdade, isso é o mais fácil de se fazer, né? Não fazer nada É uma excelente desculpa falar Não tem resposta, não tem solução Então eu vou ficar aqui só me amargurando e reclamando do meu problema, né?
0: A gente está gravando esse podcast, eu venho ressaltar que Normalmente, não é para tudo que eu sou uma pessoa de ação não é pra tudo que eu sou uma pessoa que eu tomo essas atitudes de prontidão e tudo mais. Provavelmente, por ser uma coisa que tava, tipo, fazendo barulho na minha cabeça e, e atrapalhando. E literalmente,
1: eu tava fazendo barulho na tua cabeça, Não, eu tava reclamando. É... <risos> Ah, os
0: cães. <risos> eu tava falando
1: dos cachorros. Ah,
0: desculpa. Mas juntou. Eu não sei quem que tava pior, isso é real. Os cachorros ou o Marcos na minha cabeça. Como tava tudo isso fazendo ruído, e eu precisava dormir, porque eu já tinha demorado pra dormir. Então, isso me fez tipo, tomar uma atitude muito rápida, não pensar. Eu acho que o segredo, acho que pras outras questões da vida, claro que algumas ponderar, né? Não é sair de bate pronto assim. Mas meio que o risco era calculado, né? Eu podia correr dos cachorros Sim. depois né? E dava, dava pra dar um jeito.
1: Tomar vacina.
0: Tomar vacina antirrábica, para as paradas. Mas a, ah, que... sim. <risos> a questão aqui é que como tava me incomodando <risos> muito, muito, eu tive que tomar uma atitude.
1: que É assim, a gente conhece alguém, ou nós somos a pessoa que normalmente quando acontecem situações, a gente conta situações que nós não tomamos atitude, sempre tem a pessoa que fala ah, se fosse eu, né, se fosse eu, nossa senhora, eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo. Geralmente são coisas bobas do cotidiano que a gente conta porque estava irritado com a situação. Coisa boba, tipo, tô na fila da lotérica e alguém furou a fila. Aí tu conta isso pra alguém e a pessoa fala, ah, se fosse eu, eu tinha arrumado um barraco. Aí fica naquela coisa, aí tu já tá incomodado porque você não toma atitude. Mas, tipo assim, às vezes nem vale a pena a, ou a raiva de tomar atitude na situação. Mas aí tu fala com a outra pessoa, a pessoa fala que tomaria atitude, aí tu fica, tu fica sentindo pior ainda. E assim aí vai, né? Aí eu acho que outra lição daqui é a gente também observar. Quando a gente está escutando uma história... Se põe como se fosse o ser humano mais incrível do mundo. Porque você teria a solução naquele momento. E a outra pessoa que está te contando a história não tem. Na história do outro, todo mundo é sempre o super-herói, ou tomador de ação. Nesse caso que a Eva contou a história, realmente tinha algo a se fazer. Porque era o momento que ela estava vivendo. Mas ela contando, eu contando essa história e outra pessoa me falando... Ah, se fosse eu... Mesmo se fizesse, às vezes não adianta, porque o Se Fosse ano é passado, né? Não tem como voltar no tempo por enquanto, então é isso aí, né?
0: Eu acho que o que a gente levou também de lição é porque são pequenas lições, eu acho que, de forma geral, É, isso também história. acumula um monte
1: de coisa que a gente vem pensando, né? Não é só essa história, que é uma história pequenininha à parte, mas...
0: Mas trouxe uma reflexão boa. Outra coisa que eu achei interessante que você disse, essa coisa do Se Fosse Eu, é um lugar muito privilegiado. Eu acho um lugar de privilégio muito grande, porque eu não...
1: Arca com as consequências.
0: Não arco com as consequências, não tô sentindo o que o outro sentiu ou tá sentindo ainda mediante a situação. Só
1: tem a resposta, a alternativa A, B ou C.
0: Aí, no caso, a alternativa que eu tenho, que eu tô falando, se fosse eu, já é a certa.
1: É, tu já tá respondendo com gabarito na mão, né?
0: Entendeu? E outra coisa que, que eu acho que as pessoas deveriam refletir antes do se fosse eu... Quando que eu a for... vida
1: não é uma prova de múltipla escolha. Eu Nossa, a tá assim.
0: poeta. Tá, é, como é que é? é aquele Anota cara. aí. Anota aí. 4, 0, 0, Agora, falando sério, é, o que eu quis dizer é que esse lugar de privilégio... Às vezes a pessoa que tá contando a história não quer saber. Ela só quer ser isso. ouvida. Ela só quer que você fale assim, pô, que saco isso que tu tá passando. Mas o que que tu vai fazer? Ou, pô, e agora? Se acontecesse de novo, o que que tu faria? É Sabe? porque
1: é até pensar que é a vida da outra pessoa. Tu realmente é esse tomador de atitude na tua vida? Deixa o outro resolver o que vai fazer, já que no teu... E se fosse eu, nunca ia acontecer, porque você não é o outro, né?
0: Eu não sei pra quem que ele tá mandando esse recado, não.
1: É pra você mesmo.
0: <risos> eu não entendi, mas segue. Mas Dona tô...
1: Joana da Padaria.
0: <risos> <risos> o que eu quero dizer aqui também, sobre essa questão de tomar atitude, é que eu não sou essa pessoa total de atitudes na minha vida, tá? Mas nesse dia foi uma atitude que eu tomei. Eu poderia sim, agora, contar sempre essa história. A história isso. do cachorro. Não, porque que ela me define. De madrugada... De madrugada eu levantei, lutou peguei... Lutou com uma gangue de cachorro, de
1: você uma leiteira meia cheia d'água.
0: Meu Deus, foi uma loucura. Mas, na verdade, não. Foi uma circunstância e isso não me define. Assim como as coisas negativas que acontecem comigo também não me definem.
1: Isso aí. Que a gente também adora... É, receber a resposta certa, né? A resposta exata. A vida não é feita de respostas exatas, né? Então, ver situações. Vale a pena me, se estressar por isso? Não vale? É uma situação que eu tenho que tomar atitude porque eu tô deixando a situação passar por cima do que, que eu penso, do que, que eu acredito? Ou é só um estressezinho que se deixar passar no outro dia tu nem vai lembrar que aconteceu, né?
0: Isso parece briga de casal pra mim, né? Que é aquela coisa que acontece às vezes aqui em casa. O conflito tá grande, e aí a gente só dá uma afastadinha. Tipo assim, vai pensar num outro cômodo, você vai fazer uma outra vai coisa. Vai tomar
1: café da tarde.
0: <risos> é, tem pessoas que conseguem, né? Tomar café da tarde no meio do barraco. Mas isso são detalhes, né? Não é uma briga aqui, não. E aí acontece o quê? Aquilo fica menor. Acho que algumas coisas são assim. Eu acho que se eu tivesse esperado a situação do cachorro, eu não tomaria uma atitude e ia falar ah, dane também não tenho o que fazer. Mas como foi uma coisa que eu não, não tive tempo de pensar, me fez decidir. Isso é uma outra coisa que eu vou deixar aqui de reflexão. Algumas decisões de... Exemplo, quando você tem que fazer uma coisa, você precisa fazer aquilo, lavar roupa, lavar louça, que seja, não dá tempo pro cérebro pensar. Tipo assim, bate pronto. Tenho, levanta e vai. Por quê? Foi exatamente o que eu fiz. Eu não, não me deu tempo de pensar. Uhum. Sabe? Eu levantei e vi o que era, né? Ou seja, primeiro eu peguei, analisei o risco, tipo, são cachorros... e analisou ali... mesmo? Não, finge que eu analisei. Deixa minha história, deixa minha história. Cara, minha história. Eu analisei o risco, analisei sim. Sabiamente,
1: pegou, botou o óculosinho dela, deu a calculadora... Óculos.
0: E fiz o cálculo de riscos. Olhei pra janela pensei, são o quê? Oito cachorros contra mim. Isso é nada.
1: <risos> isso... Contra as porradas que a vida me dá.
0: Isso não é nada. Levantei, olhei e falei, ah, são cachorros, beleza. Não pensei muito, mas eu te recomendo pensar. Analisei o risco e falei, beleza, vou levantar jogar uma água no cachorro e foi. vral Entendeu? É isso. E às vezes na vida a gente tem que fazer isso. Levantar, jogar água no cachorro e seguir em frente. Ou também não. Ou também não. Caramba!
1: Mas é isso, na vida, às vezes, tem situações que algumas atitudes devem ser tomadas e outras não. A gente tem que aprender a avaliar. Eu trabalho muito isso, de... Tem hora, eu sou bem tranquilo, mas quando eu fico irritado, eu quero tacar fogo nas coisas, sabe? Igual, eu vou no cinema... Eu... As pessoas me irritam com muita facilidade no cinema. Muito. Igual, a gente foi assistir O Gato de Botas e tinha uma mulher que atendeu o celular... Duas vezes durante a sessão. E tu fica, cara... Pô, não é um lugar pra tu... Tá escrito que é pra tu desligar o celular. Tu tá conversando no telefone. Aí tu fica cheio de ódio. Mas às vezes... Igual nessa situação. Ela atendeu. Foi muito chato, realmente. Mas... Deve ter demorado 10 segundos. Ela ficou, não, não. Tá bom, tudo bem. E desligou. Beleza. Ela ficou quieta. E o filme continuou. Às vezes, se eu tivesse pegado... Porra, desliga isso aí. Tu é muito mal educado. Tá pensando que... Aí o marido dela, ela já eles vão começar a fazer um estresse. Tem gente que faz questão de começar a incomodar, sabe? E é isso. E em outras situações, realmente é necessário tomar atitude, mas a gente tem que aprender a avaliar, né?
0: É isso. Eu acho que é avaliar a atitude e não se basear nem sendo... A gente, às vezes, tem hora que acha que é um, um ser fixo, né? Eu sou uma pessoa que toma atitude ou eu sou uma pessoa que não toma atitude nenhuma. Eu acho que tem que ter o um equilíbrio. Isso. Eu não sou uma pessoa que é total de atitude, mas como eu tô aprendendo a ser, então é algo que...
1: E também não tomar atitude pensando no que o outro faria, né? Não. Porque igual, eu posso não me irritar com X situação e você pode se irritar com essa situação.
0: Isso do cinema, quando a gente vai junto, o Marx se estressa muito e eu não me importo. Eu me... Tem algumas questões na minha vida que eu me estresso muito mais, com muito mais facilidade do que alguém atender o telefone no cinema. Então eu acho que é questão de se conhecer... Pra analisar o que vale a pena, tomar uma atitude e o que não vale a pena. Ontem, quero deixar aqui registrado uma coisa. Um amigo me irritou, falou uma coisa que eu queria responder, dar um papo. Mas eu... Pe... papi? O que é um papi? Papi é... <risos> dar um, um solavanco. Dei. Só que aí eu peguei e falei assim, não vale a pena. Era o meu estresse genuíno, que é uma que coisa... Que depois
1: tu vai ficar se sentindo mal por ter sido grosseira...
0: E eu deixei só a, só a resposta não acontecer e me sinto bem, não me estressei. Ele não se estressou, ele não tá chateado comigo, eu não tô chateada mais com ele porque passou. E isso fez com que estivesse todo mundo bem agora. Ou seja, não tomar uma atitude me ajudou nesse momento.
1: Então, pra isso e pra outras coisas, fica a dica: não é 8 nem é 80. Existem 72
0: possibilidades aí. Então você não gosta Gosto se... de frase feita. Mas você não precisa ser uma pessoa que toma a atitude de tudo é, E nem, nem o passivão Boa Ou seja, o conselho de hoje é Não seja 8 nem 80 Espero que você tenha gostado desse episódio Foi feito com muito carinho
1: Até a minha próxima participação
0: <risos> Porque tem que ver também
1: É, tem que ver se eu vou estar aqui ainda E Vai siga morrer? o perfil Esse é Netflix Vai morrer? Um dia, todos diremos.
0: <risos> então tá. É isso, gente. Não esquece de me seguir lá no arroba criar sem surtar. E é isso. Um beijo e até o próximo podcast.